0: Senhores, comemorem, estamos gravando mais um Távula Podcast. Aê! Bom demais e hoje a gente vai falar de algo muito bom que eu sou muito fã, a gente vai falar de terror, vai falar de mistério, vai falar de crime, vai falar de literatura e a gente vai falar de Stephen King é isso mesmo, em 2021 eu, Gui Moraes, estou apresentando este Távula Podcast e a gente resolveu fazer alguns episódios sobre como eu começo a ler fulano como eu começo a curtir ciclano e chegou na vez de falar de Stephen King claro que eu não vou fazer isso sozinho, trouxe o meu mestre Massuto, o cara que não deixa eu escorregar na nerdice, mero. Seja muito bem-vindo, meu querido potencial assassino dessa noite. <risos>
1: Você tá louco. É, boa noite, tudo bem com vocês?
0: Estamos aí para mais um um podcast agora de terror e mistério. E quem escuta o Távola Podcast sabe que a gente é muito bom de falar daquilo que a gente não entende. E se a gente vai fazer isso, então que a gente traga alguém que entende muito. Então, diretamente, nossa enviada especial em Poços de Calda, <risos> no hemisfério de lá, de São Paulo, em Minas Gerais, muito melhor do que a gente tá aqui, Carol Noronha, nossa especialista em Stephen King. Seja muito bem-vinda ao Távola Podcast, viu, Carol?
2: Obrigada, mas especialista. É pesado, né? mas a gente gosta um pouquinho, já, já dá pra ajudar um pouco em vocês.
0: A ordem é quem enganar o ouvinte, Carol, isso é um vai vale. tá fechou, então isso aí a
2: gente consegue fácil.
0: Tá? <risos> é isso, Serginho, então aumenta o BG que eu vou fazer a nossa introdução sobre Stephen King se você curte filme de terror ou histórias de mistério ou histórias de terror em algum momento da sua vida você cruzou com Stephen King pode não se dar conta disso você pode nem saber que você presenciou uma obra dele mas é um pouco difícil você não cruzar com a obra de um cara que escreveu centenas de livros ele tem uma escrita prolixa prolífica, como é que se fala Homero me resgata nesta? é prolífica, quando dá muitos frutos ele tem uma escrita muito produtiva, e ele fez muitas obras, nem sempre de terror nem sempre de mistério, mas ele ficou conhecido como o King, o rei do mistério, o rei do terror e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse autor. para você que talvez queira ler Stephen King, mas tem preguiça por onde começar, esse é o meu problema. Eu tenho o problema de olhar na obra dele e falar, cara, por onde eu começo? Como que eu vou começar a curtir Stephen King? E a Carol, Carol... Seja muito bem vinda ao nosso Távola Podcast. Ela é uma leitora assídua de Stephen King. É não só dele, mas de muitos outros. Porque ela também gosta de crime, mistério, terror. E a gente se conheceu, né, Carol? Nesse mundo online, por culpa de um podcast. Que a gente é muito fã do caso Evran, Evandro, do Ivan Mizanzuki. E a gente tem um grupo no WhatsApp onde a gente debate com outros amigos, os episódios, enfim. Acabou o caso Evran, Evandro e a gente começou a falar... Sobre mistérios, sobre séries. Ah, assiste isso daqui que tá legal na Netflix, assiste isso daqui que tá legal em tal streaming. E aí tá aí, a Carol produzindo podcast comigo. Uhum. Olha que loucura, Carol, que loucura amizade. De o podcast que é une, bom, né? a amizade não separa. <risos> <risos> Se apresenta um pouquinho, então, sobre você, quem é você bom, e como que você descobriu o Stephen
2: King. Eu sou Carol. É, sou de Poço de Caldas, sou advogada e tenho um pezinho no lado negro para tudo. Eu adoro coisas do lado negro. Então, minha estante é cheia de livro, mas você pegar, você tirar um que não tem uma morte aqui é muito difícil. É tudo para esse lado. Eu, eu gosto tanto do Spenkin que eu, no corredor da minha casa tem um quadro dele no corredor do iluminado, todo ensanguentado. Então, assim... Bem assustador o meu corredor de casa. Eu comecei a ler esse eu acho que eu tinha uns 11 anos, que eu ia para Santos, na casa da minha avó, e sempre ia pegar um livro para ler. E minha tia, que adorava filmes de terror, me prestou o cemitério, foi o primeiro. E daí para frente, toda vez que lanço, já fico desesperada para pegar um livro. Já li, meu, eu tenho o Kindle, todos os livros de ben King, eu tenho mais, tenho mais de 60 livros ele aqui na minha estante. E fico procurando cada vez mais porque a pessoa fica meio psicopata, né? Quer ler tudo. Aí tem os contos que lançam no Brasil, a gente quer ler. Tem o livro que é proibido dele que a gente quer achar pra ler também. A gente sempre dá um jeito, né?
0: A gente quer saber todas essas histórias. Carol, você tem ideia de mais ou menos quantos livros dele você leu ou não? Não tá contando? É, não te eu tenho conta, aqui né?
2: uma pilha que dá quase a minha altura, mas isso não quer dizer muita coisa, né? Porque a pessoa é meio baixinha. <risos> Mas aqui eu, eu tenho, acho que são 62 livros dele físico. E, é, e aí eu tenho alguns também no Kindle que não tem aqui na estante, porque ou eu não achei pra comprar, ou não lançou no Brasil, ou tem esse que é, que é proibido mesmo, né? Que é, ele não vende mais. Então esses aí eu já tenho no Kindle.
0: Caramba, eu não sabia dessa história. Acho que a gente pode deixar pro nosso bloco final esse do livro proibido de Stephen King dá até um episódio pra viralizar. Mas, Homero, e você? Qual que é a sua relação com o Stephen King, antes de eu pagar o meu mico aqui?
1: Ah, pois é, a minha relação com o Stephen King não é o Stephen King da literatura, mas é o Stephen King que vai para o cinema, vai para as adaptações cinematográficas. né? E aí é um problema, porque as adaptações, elas obviamente são diferentes da obra literária em vários aspectos. É, é, às vezes você pode encontrar ali alguns clássicos né, do cinema baseados em Stephen King a gente pega o exemplo de Carrie Estranha né? tá? que, ou, acho que o Iluminado do Stanley Kubrick também né? então aí a gente está falando né, de filmes que, que tem um, um, um certo peso tem o um Cemitério Maldito Pet Cemetery lá atrás, mas aí já é um filme mais que vai para o lado B, né, então é, ele se torna clássico por ser aquela coisa dos anos 80, 90, mas é aquele, é, no, assim, é, não está, aos, é, não chega aos pés, melhor dizendo, de um iluminado, por exemplo, né, é, o, It, o que eu, eu tenho ele no Kindle, né, não, ainda não, não li, mas uh, essa última adaptação cinematográfica do It eu não assisti, eu assisti a primeira lá de trás, que é dos anos 90 tem outro filme que uh, eu estou lembrando agora acho que é do carro uh, qual que era aquele carro o Christine o carro assassino que acaba virando um clássico porque se eu, se eu não me engano é, 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 é o assim. John Carpenter que dirige nossa, a memória... <risos> é, ó, eu tô puxando da memória... e não estou fazendo nenhuma colinha aqui de, de Google... Nem nada... Então aí você tem um clássico menor... Vamos dizer assim... Ele tem a grife John Carpenter... Particularmente um diretor que eu gosto muito... Então vocês percebam que a minha relação com Stephen King... É muito mais cinematográfica do que literária... O que acaba sendo um erro... né? Porque aí você não conhece o Stephen King de verdade... Que é o Stephen King, talvez da literatura. É um erro, a menos que. Não, é assim, a menos que você fale assim: ah, não, mas ele escreveu o roteiro e tal, filme bom. Então aí a gente pode até discutir isso. Mas é que é diferente, né? É, nós estamos falando de livro e cinema, então é, 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 outra, é outra mídia, é outra. É, Sabe, é outra construção mental que você faz quando você vê um filme quando você Antes lê um de livro. Deixa eu passar a
0: palavra para Carol, é. nosso especialista, eu vou fazer o Eric de Carvalho aqui, Homero. Ele falaria assim, é outro produto, está contando outra história e está tudo bem. É, isso. Ou falaria alguma coisa de transmídia,
1: alguma coisa, sei lá, alguma coisa assim.
0: Mas Carol, você como uma leitora assídua do King, você já confidenciou para gente na pauta que é um erro curtiu King somente pelo cinema. Quais são as suas impressões? Assim, porque eu já vou declarar. Eu assisti muito filme baseado nas obras do Stephen King. E tem alguns que eu, eu até gosto. Vou confessar. <risos> Para a gente já iniciar a nossa polêmica aqui. Um sonho de liberdade, por exemplo, é um filme que eu adoro. Eu amo de paixão. Conte, Conta comigo é um filme que eu amo de paixão também. O uh, Iluminado que é um filme que eu sei que o Stephen eu King meia. não gostou. Mas eu amo. É, exato. Eu adoro. Eu adoro o Kubrick, eu adoro o filme, depois eu até li o livro, eu realmente gosto mais do livro, mas eu queria ouvir de você, uma fã do Kim, ah, e aí, então, o melhor caminho essa, quem é Quem lê sempre cinema?
2: fala que o livro é melhor do que o filme, não adianta, a gente sempre fala isso, mas o problema é que do Stephen os filmes são muito ruins, esse que é a diferença, porque às vezes você não gosta da adaptação, <risos> você fala, ah, não tá tão igual, o problema é que os filmes são muito ruins, a maioria, né? Mas eu, na biografia dele eu li uma coisa muito interessante que ele. que aí eu dei um crédito para ele nessa questão dos filmes serem tão ruins, que ele faz um o dólar. É, Dollar, como que chama? Agora eu esqueci o nome de como que é o, o troço que ele faz. Só que ele vende o direito do filme por um, um dólar, e aí, para aspirante, a cineastra, para estudante fazer filmes de, dos, dos contos. E aí, tem, sai muita coisa ruim. Não que esses que a gente assista sejam esses, né? Claro que não. Mas aí eu dei um crédito pra ter tanta coisa ruim. Mas realmente, <risos> os filmes são piores. Dos que o Homero citou, o Cemitério Maldito teve um lançamento novo, né? Então, um lançamento novo é ótimo, né? Teve um novo, que agora faz dois anos, se eu não me engano, que também não foi legal. O Carrie também teve outros... Outras filmagens, né isso e do refilmagens, é, é, é né a gente comigo e do Sonho de Liberdade, no mesmo livro tem um conto que é O Aprendiz, que também é um filme muito legal
0: Ah, O Aprendiz eu não assisti você lembra qual foi o primeiro filme dele que você assistiu, assim, Ups, Carol, que você acho... começou a assistir a ler com 11 anos qual foi o primeiro filme que você eu, viu não, da eu não sei qual foi o assim, primeiro, mas, filme, mas o que mais
2: marcou, ali. por mais que ele odeie, foi O Iluminado não adianta, foi eu gosto, tem, tem uma outra versão, gosta? Do, uma outra filmagem que era um filme pra TV que chama né, que eram é um três ou quatro partes só, que aí é mais fiel ao livro mas não é tão
0: legal não é tão legal é, é que é interessante é, o Iluminado é um caso diferente acho que é também é um sonho de liberdade o Conta Comigo também passa por essa transformação porque são de, de diretores muito famosos, né e diretores que têm uma noção de filme e gigantesca, então ele de fato conta uma história diferente do que o King talvez contaria mas aí é aquele velho embate, né? o King tá escrevendo, ele é um escritor o diretor tá filmando, ele tem outras preocupações e tal mas eu, eu
2: tem um outro, um outro também que é bem nessa, nesse estilo que é aquele com o Tom Hanks a espera que de um sim. milagre a Espera de Milagre, é nesse mesmo sentido de filme dele, né? Eu lembro que né? eu fiquei
0: bem surpreso porque eu só conheci o King como o rei do terror, o rei do mistério enfim, e ele é um puto escritor né até depois uhum. a gente pode conversar um pouco sobre isso, e tem vários filmes, várias histórias que ele conta que são fantasiosas, elas são histórias maravilhosas, não são apenas histórias de terror, né? Maravilhosas no sentido de serem histórias fantasiosas, não no sentido de que, ah, nossa, elas são incríveis elas são também mas ele tem essa habilidade de escrever sobre o metafísico, sobre algo que é surreal, sobre coisas que escapam da, da nossa realidade. Né? Se eu fosse começar a ler agora, Carol, por onde eu começaria?
2: Bom, pelo, pelo que você falou, eu falaria para você ler o, os quatro estações, que são os quatro contos, que aí é o sonho de liberdade, o corpo, que é o do Conta Comigo, o aprendiz... E o outro conto, eu não lembro o nome, mas que também não virou filme. Mas esse daí sairia mais fácil. Não ia dar de terror logo de cara, não.
0: Será? Mas eu gosto de terror, hein, Carol? Não, não duvida de mim.
2: Não, não tô duvidando, mas... Pô, assim é mais certeiro. <risos>
0: Ô por que, que você nunca leu o It, rapaz? Você baixou até no Kindle, você ficou com medo das mil páginas? Eu duvido que você lê pra caramba.
1: Não, eu não sei, eu acho que, porque assim, eu comprei o, o It no, no Kindle, num, foi numa promoção, e acabou, ele, ele veio quase que de graça, assim, veio um preço baixíssimo. E aí eu comecei a ler, mas foi justamente no começo da pandemia, e acho que aquilo me pegou de um jeito que eu falei assim, putz, tá o clima pesado, eu não tô a fim de ler uma coisa tão pesada assim. Mas aí eu descobri que o problema não é esse, que eu tô com um problema sério de leitura por conta da pandemia mesmo, que tem me dado umas travadas. Eu começo a ler as coisas, paro, volto, então é, eu falei assim, poxa, não é o momento é, pra ler algo que assim, tem uma quantidade de páginas, você precisa entrar na história, você tá, tem que concentrar para vivenciar, né, e a gente já tá vivendo uma história de terror, então eu é, optei por, por pular fora. Aí, só lembrando, né, o Conta Comigo é um filme que marcou uma, muita gente, né, e, e tem outra bomba e aí agora, agora sim eu fui fazer uma colinha enquanto vocês conversavam para checar se essa bomba cinematográfica era baseada em Stephen King. O The Running Man, com Arnold Schwarzenegger. Minha mãe do céu, como esse filme era ruim. E pior que na época a gente assistia porque era o Schwarzenegger no auge, né? E é um programa de TV, o filme. Estilo Big Brother, mas totalitário, com morte. <risos> Olha... Não, não dá, realmente o Stephen King tem que ficar bravo mesmo com algumas, algumas adaptações. Mas você foi bonzinho, você, <risos> foi... Mas é que você foi bonzinho, só é, que, que não né?
2: foi. então tá, tá ótimo.
1: É, <risos> e, e tem outras, agora assim, é, eu nunca realmente, além do It, a, a parte It, eu nunca peguei pra, a, pra ler a obra mesmo de Stephen King como deveria, e é um autor clássico da, da área, né? É, se a gente for pegar lá o Lovecraft lá atrás, o Stephen King hoje ocupa esse espaço, né? Talvez. A gente pode dizer isso. Até mais que o Lovecraft, né? Porque o Lovecraft ficou lá os anos 30, né? É, o volume 20, de produção já passou faz muito né? tempo. <risos> muito tempo. Até porque são autores que. Se você pegar ele, o Robert Howard, que, que é o autor do Conan, que também era um autor de fantasia, mistério e acabou se matando né, precocemente, lá também nos anos 30, né, essas fantasias de terror e tal, o Stephen King até busca essas referências desses esses autores mais antigos, né, mas em termos de produção ficou para trás, porque realmente são autores que é, um, um se matou, outro, o Lovercraft eu não sei como morreu, cabeça, eu vou até olhar depois <risos> né, se ele não ficou louco, porque eu <risos> é uma... escrevi essas coisas muito loucas, né? Eu começar a falar de Clutu aqui, Clutu e os, os antigos, é melhor ah, não, vamos continuar no Stephen King mesmo. Mas é isso, eu, eu, eu nunca, nunca peguei o Stephen King pra, pra ler como deveria. Agora, as adaptações cinematográficas sim, até porque eu talvez é, seja muito mais cinema do que a literatura. Eu tenho muito isso daí. Eu, eu sou muito mais fácil para o cinema do que para o livro. O livro eu preciso ter tempo, concentração. E o cinema, para mim, vai assim fácil. Qualquer hora é hora e mas não parte, é sua culpa
0: sua, Homero, né? não, não que seja culpa do Stephen King, mas ele é um desses autores contemporâneos né? que eles são muito marcados por uma geração de cinema, de fato né? o Stephen King mesmo, ele é conhecido por escrever muito próximo do roteiro né? muito próximo de algo que vai ser transformado num filme, porque talvez seja a mídia que ele pense, seja a forma como ele executa aquilo mas você foi por um caminho muito interessante que você foi cita citando o Lovecraft, que é o HP Lovecraft, o do o chamado de Cthulhu, né? Você citou outros autores, você tem, por exemplo, né, o Edgar Allan Poe, você tem grandes escritores de terror que trouxeram algumas características da literatura de terror que o Stephen King aproveita e aplica, né, Carol? Uma das características dele, né, porque o pouquinho que eu li, o pouquinho que eu conheço, é de fazer o terror com o mundano, ele não cria algo muito fantasmagórico para criar o terror. Não, o terror é um carro assassino, o terror é um cemitério num espaço maldito, o terror é alguém que tá ficando louco. Ele vai construindo essas características que estão muito próximas de você. Qual que é o seu livro favorito, Carol? Aquele que você fala, cara, esse daí se você então, ler, você é, vai sair transformado. Eu, peguei,
2: eu, eu ouvi o que o Mero falou e é mais ou menos o que eu tô sentindo agora nessa época de pandemia. Eu leio muito e não tô conseguindo ler nada eu, nossa, eu, eu leio mais, eu, te, eu sou insônia, né então eu leio pra caramba toda hora, eu leio, termino rapidinho, não tô conseguindo ler nada na pandemia e a Maíra, que é a, a nossa amiga em comum né, Guilherme, ela começou a ler o Dança da Morte e ela começava a falar assim, nossa, mas isso que acontece no livro? Eu falei, calma, peraí, vou reler porque esse é meu livro favorito, então vou começar a ler ele de novo aí eu comecei e terminei muito mais rápido que ela, claro, né, porque ela enrolou a vida pra ler o livro só que ele tem 1.300 páginas, então vamos dar um crédito para ela, mas esse livro eu lembro da sensação, que eu, quando eu li a primeira vez, que eu estava na rua e falava, gente, eu preciso ir para casa, eu preciso saber o que vai acontecer no livro, eu preciso, ir, eu preciso voltar, eu preciso terminar, e aí foi a mesma sensação, você vai lendo, você vai empolgando, e parece que você não quer que o livro acabe, né?
0: É, isso é uma delícia, quando você acha um escritor dessa forma, e para quem vicia em Stephen King, isso é uma vantagem, né porque você vai ter outros 600 livros para ler então se ele tiver essa Exato, característica é. em várias obras, você vai ter várias obras para acompanhar
2: é, ele, ele diz que quando ele faz palestra, é muito comum o pessoal perguntar assim, o que aconteceu com a pessoa tal depois do livro? Ele fala assim, não, mas não tem depois do livro, a pessoa não, mas eu quero saber o que aconteceu a pessoa acha que é tão real que quer saber o que está acontecendo depois né?
0: caramba, que loucura uma eu vou dar uma de atrevido aqui Carol, eu vou fazer a minha recomendação de início de leitura, porque foi a minha introdução ao Stephen King eu comecei pelo Iluminado porque eu gostei tanto do, do filme e depois quando eu fiquei sabendo que o Stephen King odiou a adaptação eu falei, caramba cara, não é possível que esse cara meteu essa eu vou ler o livro pra ver qual que era e é um puta livro, é um puta livro é um <risos> livro impactante assim. curtinho, não é um livro de mil páginas rapidinho é. de ler e transformador. Pra mim, pelo menos, mudou minha concepção sobre o que é terror. O
2: problema é que o pessoal não gosta muito de terror, né? Você fala o um livro de terror que... Esse, os primeiros livros penkings são muito mais terror do que o de hoje em dia. Então, você pega e fala desses do começo, pe as pessoas têm medo de ler o livro, né? Então, por isso que eu sempre começo indicando os que são mais levinhos, que, que não vão causar tanto impacto, né?
0: Mas você sabe que tem uma coisa que a gente conversou aqui, o... O Homero não tava, né, Homero? Quando a gente fez a gravação com o Vince Vader Você ainda não tava com a gente no Tabula Podcast?
1: Não, não, não tava Foi lá nos idos de
0: 2020 Esse ano distópico que a gente também tava Em isolamento social, não tinha jeito, né? Mas o, o Vince Vader ele falou um negócio muito interessante, Carol, que essa atração que algumas pessoas têm pelo terror, pelo entretenimento do terror, né, é justamente desse lúdico, dessa sensação de você experimentar o perigo sem, sabendo que você não está em perigo. Então você está na sua cama, protegido, quentinho, lendo um puta livro de terror, aquilo provoca medo, provoca mistério mas ao mesmo tempo você sabe que não vai acontecer nada com você, né? Pelo menos até se apagar a luz, assim. Eu, eu é, parecido sensação. com
2: isso, eu vi o Spinking falando sobre isso, que ele gosta de escrever histórias de terror porque você sabe que a tua vida não tá tão ruim, porque tem pior. Você tá lendo ali, você tá vendo que pode ser pior, né? Então você não pode, você fica confortável com a, com a tua desgraça, vamos dizer assim, porque tem coisa muito pior.
0: Você que leu a biografia do Stephen King, ele teve uma vida difícil, né? Ele tem uma vida difícil, né? Ele teve Sim. um problema sério com o alcoolismo Sim. e ele, ele diz muito que a escrita dele exorciza também esses problemas, né? É, Conta ele, um pouquinho ele, sobre a vida.
2: Ele, ele não lembra nem ter, ter escrito Cujo, né? Que é aquele do cão, do São Bernardo assassino, de tão chapado que ele tava. Ele não, não lembra, então foi bem tenso, né? Mas ele, o que eu acho legal da história dele é que desde criança que ele escreve contos, pequenos contos. Porque a mãe dele estimulava ele a escrever e ela dava, eu acho que era 20 centavos, uma coisa assim, por cada conto que ele escrevia. E aí ele escrevia toda hora pra ficar ganhando dinheiro. E aí ele começou a enviar os livros, os contos para as revistas, para ser publicado e nunca conseguia publicar nada. E aí o Kerry, que foi o primeiro livro que ele lançou, ele terminou de escrever e falou que era uma porcaria e tacou no lixo. Aí a mulher dele... Pegou o livro do livro e falou, não, vamos tentar isso aqui também. E aí ele conseguiu, mandou, conseguiu vender e aí deslanchou, né?
0: A mulher dele que é a Tabitha King, Tabitha né, Que King. também é uma escritora é, reconhecidíssima. A
2: família é terrível, né? Porque é ele, a mulher escreve, o Owen escreveu com ele e o Joey, Joe Hill, que é para mim, é o Stephen King. Eu acho que eu comentei no grupo, né? que eu fui ler o no primeiro livro do Joe Hill, eu odeio ler sinopse, não leio de nada, não leio nada sobre o livro antes, eu compro o livro pela capa mesmo. E aí eu comecei a ler, eu falei, cara, esse cara é fã do Stephen King. putz, olha o tanto de referência Stephen King. Nossa, aqui, aí fui ver o filho dele. Então, tinha onde <risos> ter as referências mesmo.
0: Vale a pena a gente conversar sobre o Joe Hill, você adiantou a minha, a minha indicação. No Pô. final a gente tem um bloco de indicações. Desculpa. Eu li mais... <risos> não tem problema, eu li mais Joe Hill, eu gosto, eu não posso falar que eu gosto mais, porque eu não li Stephen King é mas eu gosto muito do Joe Hill, ele é muito bom você já leu o Joe Hill Homero Não,
1: você você que falou pra, pra mim dele, eu não conhecia também, eu não, eu não sabia que o filho dele né, que, que tinha essa questão da família, agora até tô aqui aprendendo mais com vocês a respeito disso, porque tudo bem, o rio e né, a esposa dele e o outro filho também, Isso. né? E eu não, eu não, eu o não outro sabia. Filho, Você sabe que sim. eu tava. Não pode claro. O outro claro. filho
2: eu não sei se ele escreve então... mais, eu só vi o um livro como o Sven King, que, é, que eles lançaram hum. junto, né? Mas o Joe Hill tem uma carreira já bem grande. Ele é como o Sven King, escreve muito rápido também, né?
0: É o Joe Hill, Homero, você pode ter batido nele em algum quadrinho e não saber, porque ele é roteirista de uma cacetada de quadrinhos assim, e quadrinhos autorais, agora ele Não, tem o nome não é estranho,
1: do... né? O no, Mas... nome não é estranho. Eu tô tentando aqui pensar no que que eu já li dele de quadrinhos, que depois eu vou até dar uma uma procurada aqui. Sabe que de novo aí, vocês vão me desculpar porque é, como eu falei, minha relação com Stephen King é cinema, né? E aí veio a, na cabe, a, a memória aqui, Louca Obsessão. Também é um filme... É um dos melhores. Né? Louco com a Kate, com a, é, com a Kate Bates, Isso. né? E... Putz, agora eu não vou lembrar quem que é o... Que, que seria como se fosse o Stephen King, né? Porque o, 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 o cara que é sequestrado por ela, ele
2: Sim. é um escritor, é Na verdade, né? muitos personagens ele... principais dele são o escritor, né?
1: É, é, acho que é meio que ele, ele é. se coloca como alter ego, né? É muito louco isso. E esse é. filme é sensacional. Então é daqueles, daquelas adaptações que realmente se salvam, né? E teve a Hora do Lobisomem também. Porque, né? É que eu, essa Hora do Lobisomem... Eu, não, eu, eu, eu lembro de nome, mas eu não lembro do filme em si. Porque eu lembro muito do Lobisomem americano em Londres, então... É, e, e, e o outro, um outro filme de, de lobisomem que é uma adaptação da, da Chapeuzinho Vermelho que é putz, com o, Neil, o Neil Jordan que dirige não tem, aí não tem nada a ver com, com esse King mas é, é uma Chapeuzinho Vermelho de terror porque é uma, é uma história bem adulta mesmo já já eu vou até olhar aqui nos DVDs Mas que eu tenho o
2: Obsessão ele tem algumas é. coisas interessantes. É, o livro é o Misery, né? Que ele, no um livro, não foi traduzido o nome. O, o Stephen King sofreu um acidente da van dele. É, ele tava, Uma van bateu nele, ele estava caminhando e foi atropelado, uma coisa assim. Eu, eu não sei se foi a van que bateu. Eu sei que ele ficou parado na neve e tiveram que salvar. E aí muita gente ficou falando, nossa, parece, parece que aconteceu no Misery, né? E até ele pegou, os advogados dele compraram a van para ir para leilão, porque a galera pira com essas coisas, né? Aí ele falou, aquela van que foi batida nele vai virar peça de leilão. E uma outra coisa interessante, quando você lê a biografia dele, você vê que várias coisas que aconteceram na vida dele foram base para pequenas coisas nos livros, né? Aí ele conta que a primeira máquina de escrever que ele comprou, ele digitava tanto que a letra M estragou e aí ele pegou o manuscrito, ele tinha que preencher o M no...
0: Colocou a mão, o M no original, porque tava escrevendo muito Murder, pelo visto, né?
2: Isso, ele tinha que preencher, e aí no Louco Obsessão acontece isso também, que aí estraga uma peça e eles têm que ficar preenchendo, só que eu não lembro qual letra, mas acontece mesmo É, é coisa. muito legal
0: isso daí que você tá comentando, porque a gente teve um dos episódios pra trás, se você ainda não conheceu o Távula Podcast por causa deste episódio, que é o nosso episódio mais ouvido, é, vale a pena você começar por ele. Você quem tá me ouvindo, né, a Carol conhece a gente, ela tá até participando, é o episódio com o Mutarelli, e o Mutarelli, ele, ele falou sobre o quanto a vida dele é laboratório para escrita, né, ele vive, por isso que ele escreve, e o Mutarelli também não tem uma vida fácil, e a leitura dele também não é tranquila. Você leu o Mutarelli, Carol?
2: Não, eu fiquei curiosa depois que você comentou e eu vi no podcast, mas ainda não, não li, porque eu tô nessa fase igual ao Homero, que não consigo ler nada. quando ordenar. você tiver não tô conseguindo Melhor, terminar.
0: Isso, isso caberia um para pra gente falar sobre esse, essa inércia da pandemia, porque de fato acontece, a gente não consegue terminar, começar nada, você fica nessa situação, ainda mais entretenimento, assim, né, a gente faz tanta coisa durante o dia, trabalha, se desdobra, que infelizmente a gente enforca aquilo que nos dá prazer, né, você fala, ah, eu gostava tanto de ler, mas eu tô cansado, eu não vou fazer isso agora. Mas vamos fazer um compromisso. Na próxima vez que a gente for gravar, Carol, porque a, gente, a Carol é louca não só por Stephen King, ela é louca por todo esse universo de mistério e terror. Ela mesmo diz. "Você vem com o Mutarelli lido e eu vou terminar o, o o meu, como é que é? O livro que você me As Quatro Estações, é isso que você... As Quatro Estações. Mas se
2: você quiser, você pode ler o Dr. Sono, que é a sequência
0: do Iluminado. Eu, e aí, você assistiu? Vocês assistiram o filme do Dr. Sono? Teve uma nova adaptação, né? É, eu ainda eu não aliás, eu, eu preciso é.
1: rever o Iluminado, rever, né porque é muitos anos que eu assisti e pra depois assistir esse Doutor Soma, dizem que é bem diferente e tal, mas que é um bom filme é. não sei
2: é, ele é sequência só porque é o mesmo personagem porque assim, é. é tão dá pra você ler independente assim, não vai ficar tão perdido, ou assistir o um filme independente não vai ficar tão perdido assim
0: ah é? poxa, então bom saber
2: é, não achei que é tão... e o livro? É bom, Mas dá é para Não é um dos meus preferidos, Dá pra ler um
0: sem ter lido Iluminado não?
2: Dá, eu acho que dá. Não... Agora eu não sei, né? Porque a Iluminados estão tá na minha cabeça que eu acho que às vezes eu tô falando que dá e <risos> <risos> não dá, não.
0: Agora, tem uma coisa super triste acontecendo com o Stephen King, porque teve uma uma tentativa de levar... Agora, a gente está vivendo a era dos universos, né? Então, você tem o universo da Marvel no cinema, aí você tem o universo dos monstros, que a gente até fez um episódio aqui do Monstroverso e tal. Todo mundo tá, todos os estúdios, os produtores de conteúdo estão buscando um universo para chamar de seu. E o Stephen King, ele tem um universo dele. Tem muitos livros, inclusive, que os personagens se cruzam, né? Você tem personagens que passam de uma história para outra e tal... Você assistiu The Outsider, Carol? Assisti A série.
2: Uhum. E o livro. O uhum. que, que você
0: achou da série, Carol? Pelo amor de Deus, você gostou? Não. <risos> <risos> eu, eu vou. Homero.
2: As séries, elas estão bem, bem mais bem produzidas do que os filmes, que são ruins do Sven King, mas ainda elas não estão conseguindo ser boas. Tem, tem muita série do Sven King, né? Muita. Teve o The Stand, que lançou agora também. Percepção total. E... Mas não, não dá.
0: É, então, porque o, o The Outsider era a minha esperança, Homero. Se você ainda não assistiu, eu vou economizar o seu tempo. Ela é nota 5... Porque ela é metade nota 10. <risos> e a outra metade Nossa. anda, cara. O começo Caramba. dela é fantástico. É muito bom. O começo é muito bom. Falei, pô, realmente. Agora tô indo. O final pra... daquela, <risos> daquela desanimada. Mas tinha, de fato, uma intenção de que essa série impulsionasse o universo. Né? Tinha essa, essa vontade para que de outsiders Aí veio pandemia, veio críticas negativas à série, e o universo Stephen King talvez fique um pouquinho mais para frente.
2: Sabe uma série que, tem, que eu gostei? É a Castle Rock. Que ela, na verdade, não é baseada em nenhum livro, mas é baseada no universo Stephen King. Então tem todas as referências dele, tem personagens dos outros livros, mas não é de nenhum livro específico. Então essa série eu, eu curti.
0: Caramba, essa eu não, não conhecia, eu vou buscar. Castle Rock.
2: É, deixa eu ver. Mostra tem mais, teve a do Mr. Mercedes agora também. Tem aquela de novembro de 63, da, que o cara que evita assassinar o Kennedy. Você já viu essa? Essa eu gostei. E eu, eu gosto muito do livro também. Tem bastante série que vai lançando dele agora.
0: Esse livro eu li também. Esse livro é muito bom. Tá vendo? Eu não, não, não li ah, tão pouco. Viu? Até que eu li, até que eu li. Até que eu li nem pai aprendido de ah, você leu muito mais do
1: que eu aí só pra corrigir lá do Louco Obsessão, o, o diretor é o Rob Reiner e o, ah, o é o, o James é o James Ken é o que faz o o, o papel principal do, do o escritor, do escritor. Ah, é, é o James Ken, eu não lembro se esse filme foi Oscarizado ou não ou eu acho que ela ganhou o Oscar de melhor atriz é ou melhor atriz coadjuvante talvez não sei, é, não sei como não sei. É. eu não sei como é que eles classificam uma coisa para depois a gente checar tá bom Gui oh,
2: mas <risos> Pô, cheguei...
1: né? quer ver outro fail desculpa, desculpa cortar eu. vocês okay. outro fail né outra falha aí cinematográfica em King, a Torre Negra ah não eu, okay, eu, pense... eu nem vamos conversar não.
2: sobre isso pelo amor de Deus é não. e
1: olha que tem e aí, ó eu tentei ler a história em quadrinhos é ruim ah, me desculpem, né? eu particularmente acho a história em quadrinhos da Torre Negra ruim, mas aí sou eu, eu falando. E a adaptação cinematográfica é muito ruim, muito. E, né? é ruim demais, então, não, né? sei lá. Agora, se você aí é fã da história em quadrinhos da Torre Negra, o nosso ouvinte do tábua, desculpe, mas eu acho ela ruim. Olha,
2: que os fãs do Spending me perdoem, mas eu não gosto da Torre Negra. Eu até queria ler de novo pra ver se tem uma outra impressão, mas não curti.
0: Olha, eu posso estar. Tá, eu tentei também, tanto o filme quanto os quadrinhos. E eu acho que é meio que um Stephen King ten, tentando ser New Gaiman, sabe? Só que o New Gaiman é outra parada. Tipo, eles estão eles em pontas ali diferentes da fantasia, sabe? Os dois são muito bons, né? A gente até gosta muito do New Gaiman, gosta muito do Stephen King. Mas o, o, o King, ele, ele vibra quando é. Loucurada, <risos> terror, louco. Então,
1: ótimo exemplo, que eu vou pegar esse gancho para dar uma fugidinha aqui do nosso assunto, só para dar um um, um um start aqui para você do Távola que está nos ouvindo. É, the Boys é uma coisa e esse legado do Júpiter é outra totalmente diferente, tá? Então esqueçam, não façam nenhuma comparação, porque aí você não vai gostar mesmo. O legado de Júpiter é fraquinho mesmo, tá? Mas The Boys é muito louco e, e é outra coisa, é Gartienes, né? Não dá para comparar o Gartienes, né? Malucão. não é Gartienes? É Gartienes, né? É, Gui,
0: não? O legado de Júpiter? Não, não, não. The Boys, The Boys. Ah, the o boys. The boys é sim. The, the Boys. boys é.
1: E agora o legado de Júpiter é, sabe? Mark Miller. Bom, Mark Miller. Então é o, é o é. melhor verso. É o esqueçam. Miller. Desculpa, fecha parênteses, é né, que eu queria pegar esse gancho da sua comparação. New game, new game é uma coisa e.
0: E Stephen King é outra parada
1: E é isso aí mesmo, é bem nessa linha
0: Mas é que isso que você está comentando Faz sentido e a Carol vai poder responder pra gente Porque o King, assim como O Gaiman, assim como o Mark Miller Assim como o Garf Ennis tal Como eles são produtores de conteúdo De indústrias muito poderosas Esses caras ganharam destaque Muito rapidamente na carreira Rapidamente pra gente, né? porque eles sofreram pra ganhar destaque Mas como eles ganharam destaque é muito comum eles acabarem escrevendo coisas encomendadas, né? Falou, olha, isso daqui vende tem que fazer isso daqui. Isso daqui não vende, então você não vai fazer. E o cara vai embrenhando por um caminho que não é o dele, né? Até o momento que o King se liberta e faz o que é pro King fazer. O Gaiman faz o que o Gaiman faz, o Garfinis faz o que o Garfinis faz e por aí vai, né? Carol, fala Mas pra deixa gente... Deixa eu só você pegar um é doidinho aqui
2: do Doutor Negro? que o que eu acho que é engraçado dele é que ele demorou 30 anos para terminar todos os livros. Ele começou com 18 anos, que ele queria fazer o um Senhor dos Anéis, ele fala, que a, ele leu o Senhor dos Anéis e queria fazer isso. E aí a leitura é totalmente diferente do primeiro livro para o último. É outro escritor, então eu acho que às vezes eu não gostei tanto, porque o começo é muito diferente, é uma leitura mais... Não bem trabalhado, como vai pro final, pelo menos essa é essa a minha impressão. E aí é a evolução dele como escritor mesmo. Demorou exatamente 30 anos para ele termina, lançar o último, né?
0: É, você vê, você trouxe essa informação do, do Tolkien, é. é isso, né? O cara, ele é, é comum a muito escritor, ele surgir adorando um escritor. Acho que é, é fatal, né, Carol? Se você fosse. Ah, vou começar. Falando nisso, você escreve, Carol, você tenta escrever claro. alguma coisinha? Mas se você fosse seria meu fatal sem alguma certeza, coisa parecida com, certeza, com King.
2: Sangue, com certeza.
0: A Carol falando, o podcast não tem imagem, mas a Carol ela é simpática, ela fala isso dando risada. Isso pode ser negativo
2: também, né? Pode ser meio psicopata, né?
0: Isso pode ser uma indicação é, então. de algo não tão legal assim. <risos> Mas a gente entrar no nosso bloco mais esperado aqui, Carol, que história é essa do livro proibido de Stephen King, essa história que é, a gente não conhecia? É, ele tem conhecido. um livro que
2: chama Fúria, e ele foi lançado nos anos 70, eu acho e era de, de, de pessoa que entra na escola atirando O não entra ati, é, mata um professor e deixa os colegas de refém e aí meio que os colegas começam até a ter síndrome de Estocolmo querendo defender ele também uma coisa meio assim e parece que houve, aconteceram alguns atentados em escola nos Estados Unidos e que as pessoas tinham esse livro. Não sei a quantidade, porque tem essas lendas urbanas que cada hora aumenta o número, né? Mas aí aconteceu a situação e aí ele proibiu de ter reimpressões e aí virou um livro proibido, que é super raro, você achar pra comprar, que a galera enfia a faca, né?
0: Aqui, ó. O primeiro caso registrado de tiroteio, por incrível que pareça, foi uma mulher. Uma atiradora chamada Brenda Ann Spencer, é, em 79. Foi o primeiro caso. E aí depois veio outros casos mais famosos, ataques escola e tudo mais, né? Me surpreendi. Mas é isso, livro proibido de Stephen King tem a ver com uma. engraçado, né? Algo que realmente... Eu lembro que teve uma discussão muito grande. Foi com Matrix, Homero? Quando o aquele atirador invadiu um cinema aqui no Shopping Morumbi, né? Foi em São Paulo.
1: É, inclusive tinha um, um um dos sobreviventes foi colega meu de, Ai, de faculdade. É, foi colega de faculdade. Ele conseguiu pular no chão, né? É, foi foi barra aquilo lá. Mas eu não lembro se foi no Com Matrix não. No, é. Agora, no meu corre, foi do... no Morumbi, né? Não sei. Bom, enfim, faz muitos anos isso. Foi, foi uma coisa barra, né?
0: Eu era criança. Eu lembro dessa discussão e eu lembro que teve essa discussão em cima das obras violentas, né? A violência... ah, mas sempre
1: tem essa discussão em torno do videogame, já teve em torno do, do RPG, né? O roleplay game no, no crime lá do Ibirapuera porque ocorreu numa partida de Vampire e... Né, que é um jogo de RPG, a, a, o, live, o chamado live, né, que as pessoas saem da, daquela rodinha né, do, do tabuleiro ou, ou da mestragem e vão para o mundo real é, meio de cosplayer. Né, era muito comum isso. Né, né, e tinha uma época que o pessoal se vestia e ia jogar na Ibirapuera. Aí teve um crime e aí começaram a falar o, o RPG, o jogo do demônio. Não sei o quê. E aí vai, aqueles preconceitos que existem. Né? E vai para os quadrinhos, para a literatura, para os filmes, para os games. Infelizmente, é, tenta-se justificar a loucura de alguns a partir de certas obras. Pode dar o start? Pode dar o gatilho? Pode, mas não é culpa necessariamente da obra. Não é porque se escreveu aquilo que as pessoas saem aí matando. Eu não consigo ver isso. Né? Mas é, eu acho que é uma relação de ponto
0: aleatório. Eu até, é, queria ouvir essa da Carol. De
1: pensamento.
0: até queria ouvir da Carol a opinião dela, porque como ela curte muito, eu tenho uma, eu tenho uma opinião de que as pessoas criam bodes expiatórios para isso. Né? A gente tem é, a, a, o terror, a, a, a ação, a violência, o mistério. Eles são ferramentas básicas de narrativas. né Você tem como criar histórias disso e provocar sensações nos seus leitores, nos seus espectadores para que eles vivenciem aquilo, experimentem aquilo e ouçam uma boa história, ouçam uma boa narrativa. Os jogos fazem isso, o filme faz isso, os livros fazem isso e por aí vai. Agora, existem outros problemas na sociedade que levam à violência, né? Inclusive a existência dessas obras é um pouco o reflexo do que a gente vivencia na nossa sociedade, né? Os escritores escrevem sobre aquilo que eles experimentam, aquilo que eles vivenciam e tudo mais, né? É um pouco simplificar demais, falar, ó, oh, o cara, nossa, o cara só lê Stephen King, tá ferrado, vai matar alguém, né, não é assim que as coisas acontecem. A é, vai esposa... virar palhaço no bueiro, né. É. A minha esposa...
2: Não, até porque ele sendo best do jeito que ele é, todo mundo ia acabar matando Exato, mundo. Exato, né? essa
0: questão, fala, nossa, cinco atiradores leram Stephen King, cara, se você pegar pilotos de Fórmula 1 também lêem, você... Jogadores de futebol também leem, ninguém por aí fala, ó, oh, gente, ó oh, quem lê Stephen King vira piloto de Fórmula 1, né? A minha Ué, mas, mas desculpa, piadinha.
1: desculpa, Gui, eu não posso perder a oportunidade pra falar isso, mas tem gente que provavelmente não lê, nem, não lê nada, nem Stephen King, né? E,
0: e vai pra Brasília e
1: não precisa nem se vestir de palhaço e nem entrar no bueiro pra fazer besteira, né? Então, sei bom. lá ou para matar
0: muitas pessoas, né? Isso que infelizmente é, essa é a verdade mesmo, mesmo que indiretamente, né? É, 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 é lê Se não tava assim. Mas eu ia fazer uma piadinha que a minha esposa, ela é louca por Jane Austen, ela ama Jane Austen e nem por isso ela tá tomando chá às cinco da tarde, cara. Não, um dia, <risos> as, as vivências dela, né? Carol?
2: Mas essa questão de livro é muito engraçado porque eu sempre pedi livro, comprava livros, chegava em casa. Aí minha mãe olhava pro livro e falava, nossa, eu só ler livro sanguinário, não sei o que. Aí um dia chegou um livro em casa, a mãe falou assim: virou pro meu irmão e falou, nossa, a Carolina tá apaixonada. Olha o livro que ela chegou para ela, love. Ele falou assim: olha o autor do livro, se tem que
0: Mas, Carol, isso que eu ia te perguntar, porque quantos anos você tem?
2: 36.
0: 36, você veio. Enfim, você é da minha geração. Você veio de uma geração que, infelizmente, ainda tinha essa discussão, né? Livro de menino, livro de menina jogo de menino, jogo de menina, como é que foi para você essa vivência de, como leitora de terror, de mistério, de crime, você enfrentou algum problema nesse sentido, ou para você assim, tanto faz não. como tanto fez?
2: É, para mim eu não me importo, então, nunca, eu acho que eu nunca pensei nisso, na verdade, nunca pensei, peguei para esse lado, não.
0: Tá vendo, Homero? É, é engraçado falar com o pessoal mineiro porque é tudo muito tranquilo, imagina. Não tem é. lugar, cara. <risos> cara, eu quero agradecer demais a sua presença aqui. Acho que a gente fez um bom caminho para quem tá começando ou querendo começar a ler Stephen King. Eu saí com vontade de ler e eu sempre faço essa brincadeira aqui no Távula Podcast eu vou fazer com você. Quem senta uma vez para conversar uhum. com a gente, senta mais vezes também para conversar sobre outros assuntos, então porta aberta, viu?
2: Oh, com certeza, foi muito legal a experiência, Eu tava morrendo de vergonha antes, falei pro Guilherme que, nossa, tava querendo me esconder aqui do, até do microfone do, do fone e tal, mas foi super legal.
0: <risos> Não tem como esconder do podcast, né? No mato você fica em silêncio. <risos> Gente, vamos para o nosso bloco de indicações, então. E aí eu sugiro que a Carol faça, por último, as indicações dela do que ler de Stephen King. Homero, meu querido, suas indicações.
1: Pois é, eu ia dar uma uma outra indicação tal. Tá? Eu não vou não vou dar indicação de de nenhum filme baseado em Stephen King. Até poderia vejam Iluminado, que é, né? Apesar de não ser tão o que ele gosta que ele gosta, mas como eu falei daquele filme da Chapeuzinho Vermelho do Neil Jordan, e aí eu lembrei o nome, que é em Companhia dos Lobos tá? é... para você que tá formando aí um repertório cinematográfico, você nosso ouvinte do Távola, você aí que tem aula com o Eric né? é aluno do Eric eu sei que alunos do nosso querido Eric nos ouvem, né Gui eles estão aqui nos ouvindo é, você no geral, ouvinte do tábula. esse é um filme de, lá dos anos 80, 84, 83, tá? do Neil Jordan, o, o diretor de entrevista com o um vampiro, tá? em Companhia dos Lobos. É a versão adulta, vamos dizer assim, da Chapeuzinho Vermelho, e é assustadora. Né? Em algum, tem algumas cenas assim é, que que eu considero assustadoras, apesar que provavelmente, dada a época, os efeitos especiais devem estar um pouquinho datados. Mas vocês têm que levar em conta é, a época que o filme foi produzido e a história em si. Ele é uma história mais densa, mais lenta, né, do que vocês estão acostumados a ver nos dias de hoje, mas é um filme importante para você que está formando uma cinematografia aí pessoal. Então procurem aí, aí eu não sei hoje onde que a gente pode achar em Companhia dos Lobos, eu tenho ele em DVD, né? Então já, pior se eu falasse que tem ele em VHS, aí ia lascar, né? Mas eu, eu já estaria até mofado, coitado. Mas eu tenho ele em DVD, né? Então acredito eu que você deve achar em, em mídia física, um Blu-ray, né? Ou, ou não sei se em algum streaming, talvez o um streaming daqueles e que tenham filmes mais clássicos... Né, mais antigos... Tá? então... sempre há um jeito de achar... em Companhia dos Lobos... do Neil Jordan... essa é, é minha dica estranhíssima... Né, já que a gente está falando aqui de Stephen King... Aura de Mistério... de Terror... Né? e pode ver também... Louca Obsessão... que também vai formar sua cinematografia... é muito importante assistir esse filme... é um clássico do cinema... e Conta Comigo... gente. Vocês têm que assistir Conta Comigo também. Então aqui ficou três dicas, vai. Né? Conta Comigo, Louca Obsessão, baseados em Stephen, na obra de Stephen King. E, em Companhia dos Lobos, um pouquinho de terror aí, fora Stephen King, mas interessante,
0: tá? Bom demais, Homero. é Pra quem curte terror, essa, esse degrau de qualidade dos efeitos especiais e tudo mais... Isso não significa muita coisa, né? Porque é bacana também você pegar um John Carpenter, por exemplo... E ver que ele consegue fazer terror com coisas muito simples. Que hoje a gente precisa de mil efeitos especiais e coisas mirabolantes e câmeras e tudo mais. E ele já provoca estranheza em você sem você precisar de tudo isso, né? Eu, por exemplo, sou muito fã de Evil Dead... Muito fã E o Evil Dead, que é do Sam Raimi Que depois veio aí é, dirigir o nosso espetacular Homem-Aranha 1, 2 e 3 e tal Depois a gente fala sobre o 3, que ele é um pouco polêmico Mas que ele é um diretor incrível É muito melhor o original do que o remake Mas muito melhor Mesmo o sangue sendo ketchup Mesmo os efeitos especiais sendo quase que teatrais É muito melhor Carol, eu vou fazer a minha indicação antes de você E você, pelo amor de Deus, me perdoa Mas eu não vou indicar Stephen King
2: Não, tudo bem, vai <risos> É bom que eu pego dicas eu indica...
0: pra mim, vai. Exato. Eu vou indicar o Joy Hill. Eu vou indicar mais especificamente duas coisas do Joy Hill. Um eu já indiquei aqui no Távola, tá lá pra trás nas nossas indicações, mas eu vou indicar novamente o que vale a pena, que é o Carrossel Sombrio e Outras Histórias. É um livro que reúne alguns contos, alguns deles escritos a quatro mãos, com o Stephen King participando. Então vale muito a pena. E o melhor desse livro, você que está ouvindo o Távola, você já tomou esse spoiler, eu sinto muito. O Joy Hill é filho do King, tá? Ele não assina Joy King por um motivo muito específico. Ele não quer carregar o legado do pai, mas ele acaba carregando de alguma forma. E a introdução, principalmente quando você não sabe que ele é filho do King, é uma delícia, porque ele vai contando a formação dele como escritor, que o pai contava histórias de crime e mistério para ele antes dele dormir, que isso foi provocando nele um gosto por aquilo. E você vai pensando, você fala, caraca, mano, que pai maluco que esse cara teve. Como que conta uma história para uma criança de 8 anos sobre uma história de terror para dormir, né? E depois você descobre que é o Stephen King. E é muito gostoso ouvir dele, a experiência dele, como o filho do King passando por aquilo, né? E a minha indicação, para não ser uma indicação repetitiva, a Homero, olha eu falando da DC, ela tá com o Hill House, é, ela tá com o selo Hill House, que é o selo de quadrinhos específico do Joy Hill. Eles vão lançar, eu não sei a peri periodicidade, também adoraria saber, mas alguns quadrinhos selecionados por ele, alguns escritos, outros não indicados, sobre terror do selo Hill House, como se fosse uma curadoria. E o primeiro deles é o Cesto de Cabeças, é sensacional, Homero. É assim, é uma história simples de terror, tem um roteiro bom. Ia ser um puta filme dos anos 90, anos 80, mas é um quadrinho e eu me deliciei. Você assim, compra a narrativa com muita facilidade e vale muito a pena ter na sua coleção de quadrinhos se você coleciona quadrinhos de terror, tá bom? Carol, suas indicações e você está liberada para fazer quantas você quiser.
2: Antes de fazer a indicação, você falou da introdução do Joy Hill... E isso é legal, porque isso é mais uma coisa que ele pegou de Sven King, né? Porque A Dança da Morte, o livro que, eu, que é o de 1.300 páginas, eu falo que a, a parte que eu mais gosto do livro de Sven King é o prefácio, porque você parece que você conhece ele, está sentado, conversando, batendo papo. E ele conta que nesse livro de 1.200 páginas, foi a edição que foi lançada depois que ele ficou famoso, porque ninguém queria bancar um desconhecido com um livro desse tamanho. Então o livro tinha 300 páginas, sei lá, 600 páginas. E aí ele teve que cortar muita coisa. E aí a introdução, ele explica qual que é a diferença do livro antigo e do novo. E que você acha que vai ser história diferente, nem precisa levar. Então ele vai, é muito legal. Ele parece que está conversando com o King. Bom, mas de indicação, é, vou, vou passar mais ou menos umas coisas que a gente passou, que eu acho que Misery, é, o Louco Obsessão, tanto o filme quanto o livro valem a pena. As Quatro Estações também, o livro e os filmes, que... Derivam dele. Aí, ah, se quem gostar mais do terror, vai pro Iluminado, que vale a pena. Se quiser pegar um, maior, um maiorzinho, vai pro It, pra Dança da Morte. E tem um, um conto que chama N. Não sei se vocês já viram, que virou quadrinho também, da Dark Side. E tem no YouTube um vídeo que fei, foi feito antes do quadrinho, que parece quadrinho, que vai contando a história. Você já viu isso no YouTube? É, é, é produzido... É como se fosse um desenho, só que ele é estático, né então vai só passando as imagens. Contando. É muito legal. É uma outra forma de ver Sven King também que vale a pena. E só para fugir um pouquinho do Sven King, que eu sou viciada também, é o Rafael Montes, que é nacional. Pode ler qualquer um deles, você lê numa sentada e ele finaliza o livro de uma forma que às vezes o Sven King peca.
0: Tá aí, a gente vai ter que fazer um, 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 um távula, um quadrinho, eu tô com um quadrinho na cabeça, não faço quadrinho sem nem desenhar a gente vai ter que fazer um távula específico sobre terror nacional porque tem muita cor, e brasileiro eu já falei isso aqui no távula brasileiro é bom de fazer terror, cara porque a gente sabe mexer com aquela estranheza, com aquele medo do oculto, a gente sabe mexer com essas coisas todas, não tem jeito <risos> Carol, bom demais ter você aqui, eu vou agradecer mais uma vez, eu espero que você sente muitas vezes aqui pra gente conversar sobre isso, porque afinal aí eu tenho carta branca pra falar sobre terror, cara. Os caras não gostam, os caras não, não, não gostam de terror. falar de terror,
2: serial killer, todas as coisas, todo lado do negro pra chamar que dá certo.
0: É, muito bom. E Homero, obrigado mais uma vez pela parceria e pelo corrimão de não me deixar falar besteira, cara.
1: Imagina, é um prazer, viu, Carol, foi legal estar aqui com vocês, né, e... Vamos aí, vamos
0: para mais um lá. E, Carol, antes de encerrar, você está se esquecendo. Faz seu serviço, porque você tem duas coisas para pra compartilhar é... com os ouvintes do Távola. Afinal, não é só lendo Stephen King que você passa o dia. Infelizmente, a gente né? tem
2: que fazer outras coisas, além de <risos> ler livro. né? Então, eu tenho uma, uma loja virtual de quadros personalizados, que faz do jeito que quiser. Tem, tem Stephen King, inclusive, claro, que eu fiz para mim. E dá para fazer com a tempo que a pessoa quiser, com o que quiser, chama Pla Arts. No Instagram é Pla Underline Arts. E para quem é daqui de Minas, que ou quiser passar o carnaval aqui, eu, com o meu irmão e alguns amigos, a gente tem um bloco de carnaval, que infelizmente esse ano não saiu. Ano que vem estamos na expectativa, mas chama River Bloco também, é super divertido. E aí é o lado um pouco mais... Light do lado negro.
0: <risos> Comemora o carnaval enforcando alguém.
2: Nossa. <risos> fazer uma fantasia desse Muito sentido, do também
0: e quem chegou aqui pra ouvir a gente por causa da Carol porque ela é famosa lá em Porto de Caldas <risos> segue o Távola Podcast no Instagram arroba podcast a gente também tá no Twitter arroba underline podcast e segue a gente no Spotify você tá ouvindo a gente, a gente sabe que você tá ouvindo a gente, não custa nada, vai lá távola podcast, embaixo tem um botãozinho seguir pra você é gratuito, não custa absolutamente nada, e pra gente, a gente ganha um seguidor e isso ganha muito pra gente, ajuda demais o seu produtor local de podcast, tá bom? O Távola vai ficando por aqui, e até a próxima e eu vou terminar misterioso daqui. cuidado na hora de desligar o seu fone, por onde você vai andar, Steven King pode estar tá te observando <risos> até mais pessoal, tchau tchau